0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et artisans de la musique auxquels je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. Il creuse son trou dans la terre des hommes. On creuse tous un trou. On y sème des graines pour que poussent des fleurs, des fleurs sauvages que butineront les abeilles. C'était comme ça avant nous. Ça continuera comme ça après nous. Peu importe que ce soit pour laisser une trace ou survivre au temps qui passe, mon invité a fait germer en moi la graine de la poésie. Et vous savez quoi C'est le virtuel qui nous a permis cette rencontre bien réelle. Un jour, Instagram m'a suggéré son nom, Basile Dimansky. Un pseudo qui remplace son vrai nom, un nom imprononçable dit-il, marqueur d'une multiculturalité que l'on retrouve discrètement de ci-de-là dans sa musique. Son parcours dans le milieu artistique, je le résumerai avec ce proverbe italien « Qui va piano, va sano et va lentano », littéralement « Qui va doucement, va sainement et va loin ». Avec Basile, on a parlé de cette destination, mais aussi de peur, d'expériences extrêmes, de transhumanisme et de ce moment de sa vie où il a failli la perdre. Bonne écoute de ce nouvel épisode du podcast On Like. Salut Basile. Salut. Ça va
1: Ouais, ça va très bien. Je
0: te remercie d'avoir accepté l'interview pour le podcast On Like. Je, en préparant l'interview, je me suis rendu compte qu'en fait, on avait deux points communs. Yes. On a tous les deux des origines. Enfin, un parent polonais.
1: Ok. Toi, ouais. c'est ton père, non, j'imagine Non, c'est, moi, j'ai pas de sang polonais. Ah. C'est, une, c'est une histoire d'adoption un peu lointaine. Mais, euh,
0: D'accord. Mais il mais, y, a, y a un truc, parce que truc polonais, ton nom ouais. de famille... Euh, ouais, ouais, ouais. ouais. Ça, c'est polonais. Je suis Italo polonais, en fait. Voilà, c'est ça. Et euh, on a tous les deux fait du droit. Ouais. dans la perspective de ne pas faire de droit ensuite. Petit aparté, mais euh, c'est pas pour ça que je voulais te rencontrer, hein, parce que ça, je l'ai lu après euh, en fouillant un peu plus. Mais ouais. Ce qui m'a séduit, euh, c'est plutôt euh, bah, ta musique, hein, évidemment. Enfin, à partir du moment où on a un titre qui nous touche un peu au cœur, je crois que ça, ça veut tout dire déjà sur euh, le fait qu'on est vraiment séduit et touché par ce que transmet l'artiste, non pas seulement par ses paroles, mais aussi par les mélodies. Et toi, je, j'ai l'impression, enfin, je pense que tu ne laisses rien, absolument rien au hasard, autant dans les visuels, autant dans les choix des gens à qui tu t'entoures, autant dans les mélodies que tu proposes, les paroles que tu écris, les titres des chansons. Euh, tout a un sens et tout est relié à toi.
1: Ouais. Ouais, je, c'est, <rire> fin, non, non, mais c'est, c'est très juste ce que tu dis, je crois. Euh, tout est relié à moi parce que, en fait, la seule, le seul point commun dans... Enfin, la chose qui relie mes visuels aux paroles de mes chansons, au titre de mes chansons, euh, à l'univers que je sais de développer, c'est, c'est moi en fait. Il n'y a pas vraiment de... Tu sais, il y a des artistes qui se fixent un cadre, un espèce de cahier des charges. Moi j'ai pas de cahier des charges très explicite en fait, je poursuis la même chose depuis toujours. Depuis absolument toujours. Et c'est quelque chose de complexe, c'est une espèce d'image abstraite qui, qui évolue si tu veux avec le temps. Et je, je, bah, je passe ma vie à courir après en fait. Et parfois ça prend une forme visuelle. Parfois ça prend une forme musicale, parfois c'est des lyrics, parfois c'est juste une texture, un truc. Je suis que cette intuition-là, en fait. Et voilà, c'est, ça, ma... c'est là-dessus que j'essaie d'être rigoureux, en fait. C'est de jamais, jamais me séparer de cette intuition-là.
0: Et ton intuition qui t'a fait choisir, justement, plutôt une carrière artistique que quelque chose de plus traditionnel. Quand est-ce que ça mmh. s'est enfin, euh, apparu pour toi qu'il était essentiel à ta vie de faire de la musique et pas autre chose
1: en fait la, la question c'est quand est-ce que j'ai, ouais, quand est-ce que j'ai décidé que je ferais que ça et que en gros euh, faire de la musique c'était pas compatible avec, euh, avec la vie à laquelle je me destinais en fait. Euh, de, déjà depuis que je, suis, que je suis tout petit je, je fais ça, je fais de la musique, je fais du dessin genre j'ai besoin de faire ça, si je fais pas ça ça va pas en fait. Euh, du coup j'ai, j'ai toujours eu besoin de faire ça. Après euh, j'ai commencé des études mais j'ai commencé des études un peu comme plein de gens sans trop de conviction. Et j'ai continué parce que ça me permettait justement de, d'être tranquille. C'est-à-dire que les gens ne se faisaient pas de soucis pour moi. On me disait pas « Ouais, tu vas faire ça ». Je viens d'un milieu qui n'est pas du tout un milieu artistique. Du coup, c'était une espèce de couverture. Quoi. Euh, j'étais plutôt, euh, plutôt à l'aise à la fac euh, avec les cris avec tout ça. Donc, en gros, tant que j'ai pas eu d'examen très poussé où on cherche à, à débusquer les imposteurs, bah, j'ai jamais eu de problème. Quoi. Donc, J'ai réussi à tenir 4-5 ans comme ça. Ça m'a permis de voyager un peu, de faire des, d'avoir un cadre. Mais j'étais un. J'ai, fin, voilà, je faisais tout sauf, euh, sauf m'intéresser à ça, étudier. Je, j'en avais rien à foutre. Quoi. Je, la ah musique, oui. c'était quand même, c'était quand même euh, ce qui m'occupait le plus clair de mon temps. Je, voilà, je, ma routine, c'était plutôt de, de fumer des pétards et, de, et de, 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 de composer jusqu'à 4 heures du mat. Que, voilà, c'était ça, ma, ma vie. C'est ça que j'aimais faire.
0: Et quand est-ce que tu as publié tes premières chansons Parce que j'essaie de remonter le fil. Tu as déjà publié 3 EP, dont le troisième l'année dernière. ouais Là, tu vas publier donc bientôt un album. Mais à quel moment remonte ta première, euh, finalement, euh, mise à nu, si je puis mmh. te dire
1: Et ben, Je crois que c'était sur, euh, je sais plus si c'était sur MySpace. J'ai, j'ai dû avoir un MySpace pendant, euh, pendant quelques mois. C'était à la toute fin de MySpace déjà. Et en fait, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé des morceaux euh, vraiment en vrac. Des trucs pas terminés, des trucs terminés, des trucs de 30 secondes, des trucs de 4 minutes à, à des gens euh, voilà, pour que je me disais peut-être qu'il pourrait en parler, peut-être que juste il pourrait me donner un avis. J'ai envoyé ça à des pros, machin. J'en ai, j'ai dû envoyer de 150 mails et j'ai eu deux réponses. Quoi. Un directeur artistique d'une maison de 10 dont je ne citerai pas le nom mais qui, qui exerce encore, qui m'a dit que, euh, qu'en gros il avait l'impression que je faisais de la musique pour choper des meufs. Ah oui. voilà, et que du coup ça ne l'intéressait pas euh, et, un, et un journaliste euh, hyper, euh, qui a eu un rôle assez important pour moi parce qu'il a vraiment euh, eu un coup de cœur pour le projet c'est lui qui, m'a, euh, qui a fait les premiers articles sur moi qui m'a permis après de trouver un manager quand j'ai eu un manager qui m'a, genre, euh, qui m'a fait prendre conscience que ce que je faisais pouvait avoir un impact euh, pas forcément sur énormément de gens mais en tout cas un impact euh, fort sur certaines personnes et ça a été ça a été important pour moi quoi
0: d'accord et c'est, tu peux le dater par rapport à aujourd'hui c'était
1: ou... euh, je dirais que c'était en peut-être en 2010 d'accord, quelque chose comme s- ça pour fixer un peu le ouais, pour dans, se rendre
0: compte un, un peu comme de, ça. Ouais. dans euh, ton dernier repé euh, personal point break ouais. tu euh, décris ton quand, dans la d- petite description qui accompagne le P, et ça c'est vachement bien c'est qu'on peut trouver euh, un petit explicatif de certaines chansons euh, sur euh, le site euh, Genius, je crois, mais peut-être ouais. ailleurs aussi. Ouais, je mets mes lyrics là-dessus. Et maintenant, ça, c'est ouais. super parce que déjà tu les mets, donc on peut lire les paroles. Ce qui est pas toujours le cas, on peut pas toujours trouver les paroles. Et c- des fois, c'est un peu quand on n'est pas forcément perfect en, en anglais, euh, c'est pas toujours évident de comprendre. Et en plus, tu expliques un petit peu et donc euh, tu expliques, enfin, euh, tu conclues un petit peu cette présentation en disant mon euh, courage euh, sur la, la, vo- la vague du changement. Il y a un peu de ça. Je me dis, entre ce 2010, cette première, euh, voilà, cette première euh, étape pour toi où tu as eu le courage de, d'envoyer, de faire écouter des sons à des parfaits inconnus et de te soumettre finalement à leur jugement. Et aujourd'hui, euh, quel, comment tu vois toi, ta personne Comment tu as changé artistiquement, personnellement Quel est ce changement Ouais. Comment tu en vois parce que ça fait déjà huit ans du coup, 9 ouais, ans, Ouais, enfin, 9 ouais ans, ouais, ça fait ça. Ouais, ça c'est, fait, c'est long dans euh, une c'est vie. C'est, <rire>
1: ouais ouais c'est long c'est long. Alors déjà euh, ce qu'il faut préciser peut-être c'est que le premier truc que j'ai sorti je l'ai sorti euh, enfin avec avec euh, avant avant même d'avoir un label le premier EP que j'ai vraiment sorti où du coup j'ai eu un, j'ai eu un peu d'exposition c'était euh, plutôt en 2016 en fait.
0: 1988. Ouais
1: c'est ça. Donc avant ça c'était vraiment des essais c'était des, des, des petites écoutes etc donc il n'y a pas eu de, de changement très conséquent, ça a été très progressif, il y a eu plein de petites choses. Quoi. Euh, après, je ne sais, je sais pas trop comment répondre à cette question, c'est compliqué, 10, fin, c'est presque dix ans de ma vie, c'est long. Euh, ce dont je suis sûr, c'est que je suis, euh, bah, je suis beaucoup plus fort maintenant que je l'étais il y a dix ans. Quoi. Euh, je, suis, j'ai, pas, je suis moins compliqué dans ma tête, j'ai, je sais beaucoup plus euh, euh, ce que je veux, ce vers quoi je veux aller. Et surtout, je crois que ce truc euh, que je poursuis, je m'en rapproche en fait. Voilà, je fais pas. Il, il me maintient pas à distance. C'est-à-dire que le truc après lequel je vais passer ma vie à courir, bah, peut-être que je l'atteindrai un jour en fait.
0: Mais tu l'as identifié ou.
1: Bah, c'est, le truc, c'est que si je pouvais le résumer en une, <rire> en une phrase, j'aurais pas, euh, T'aurais pas écrit besoin de, d'écrire des chansons. <rire> et de... Ouais, ouais, c'est un truc abstrait. C'est peut-être juste une vision de. Tu sais, on dit que, que la, la beauté et la vérité, il y a des philosophes, des écrivains, il y a des poètes qui disent ça, c'est une seule et même chose en fait. Et je pense que ce qu'on poursuit tous, c'est notre vision de la beauté, notre vérité, c'est ça quoi. Et je dirais même que dans mon cas, c'est aussi le danger, c'est-à-dire que je vais toujours vers ce qui me fait peur en fait. Ah
0: oui, ça je, j'allais t'en parler et c'est tu sais bien que tu, mmh. tu en parles. Il y a plein de gens qui font pas ce... Enfin quand ils ont peur, ils, ils y vont pas en fait. Et toi t'y vas
1: Bah ouais, parce que je crois que c'est là qu'on se rencontre
0: quoi.
1: C'est en allant vers ce qui nous fait peur que qu'on comprend vraiment euh, vers, quoi on, vers quoi on a envie d'aller, qui, qui on est quoi. J'aime bien les expériences extrêmes en fait.
0: Et c'était quoi ta plus grande expérience extrême
1: bon, il, y en a, il, y en a, il y en a pas mal, il y a plein de choses qui peuvent être extrêmes. Euh, pas, je pense à des expériences euh, avec, euh, avec des trucs hallucinogènes, je pense, à, je pense à des expériences amoureuses, des expériences sexuelles, je pense à, à des expériences de scène. Euh, là il y a deux jours j'ai joué à l'Olympia, il y avait 2000 personnes. C'était une expérience extrême. Et, euh, et j'adore la, la sensation de... En fait, ce que j'aime dans les, sensations, dans les, dans les expériences extrêmes, c'est qu'on on, on s'oublie, on, est, on a besoin d'être tellement dans un, un état de contrôle total qu'on, qu'on s'oublie, quoi. C'est ça que j'aime bien.
0: Ouais, tu parles de l'Olympia, tu as fait la première partie de Thérapie Taxi. Ouais, c'est ça, ouais. C'était la première fois que tu faisais une aussi grosse scène.
1: Ouais, ouais, ouais absolument. J'avais, j'avais déjà joué devant, euh, je sais pas, 700 personnes, 600, 700 personnes. Mais jamais devant euh, 2000 personnes, j'avais l'impression d'être euh, dans l'arène, quoi. C'était...
0: Et il se passe quoi à deux minutes avant de monter sur scène
1: Et bah là, il se passait un truc assez amusant, c'est que je suis, euh, je... on avait prévu avec mon metteur en scène, avec mon, le mec qui me coache un peu pour la scène, que je ferais une entrée euh, avec un milk check. Du coup, deux minutes avant, on était en train d'attendre euh, qu'un pote à moi revienne avec le milk check. Okay. Donc on, était, euh, <rire> on était dans les coulisses avec le régisseur qui qui n'arrêtait pas de râler, qui disait mais. Non, non, tu peux, pas, tu peux pas y aller, tu peux pas encore envoyer les lumières, il attend je sais pas quoi, il fait chier, machin. Et moi je disais t'inquiète, ça arrive et tout. Mon pote est arrivé avec le milkshake et je suis monté sur scène, donc j'attendais le milkshake. Voilà. Et
0: euh, tu, tu l'as bu sur scène
1: Je l'ai bu un peu pendant, je l'ai terminé après. C'était, un, C'était une partie un totem, de la mise en scène
0: euh...
1: Ouais, j'aime bien avoir un truc quand je rentre et, et quand je sors. Voilà.
0: D'accord, mais c'est pas forcément toujours un milkshake
1: Non, pas du tout, non, non. Là, euh, c'était, comment dire, ça Ça m'aidait à avoir une une ambiance assez familière, assez assez, euh, intimiste sur scène. Et j'avais besoin d'un peu d'intimité parce que que c'est dur d'instaurer de l'intimité avec 2000 personnes. Oui, bah, c'est ça, en fait. hein.
0: C'est assez paradoxal, d'ailleurs, de vouloir instaurer une intimité avec autant de gens, en fait. Mais c'est un peu ce qu'on sent aussi dans dans tes clips. Enfin, dans tes chansons, mais encore plus quand on a les clips qui accompagnent la chanson, cette espèce de climat que tu vas instaurer, une sorte de climat de, de bien-être. Et en même temps, de, c'est très sensuel, c'est très poétique aussi. J'aime beaucoup enfin, les, les, les gens avec qui tu travailles pour faire euh, bah, le, les vidéos. Enfin, je pense à la vidéo de Chasing You, qui est, vraiment, euh, qui est vraiment chouette. Et il y a beaucoup de surf, de skate aussi. Enfin, une inspiration, surf et skate. Euh, tu peux m'en parler un peu euh,
1: le, 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 le skate surtout c'est la, la culture dans laquelle j'ai baigné euh, étant très jeune et je me suis aperçu euh, il n'y a pas longtemps en fait en allant euh, en allant aux états unis euh, et à los angeles en particulier que euh, en fait à travers le, le, la culture du skateboard j'avais reçu euh, toute la culture euh, californienne en fait c'est à dire que la californie c'est un c'est pas juste un endroit sur Terre, en fait, c'est un projet. C'est-à-dire que c'est un des premiers trucs qui dit que même les Californiens enfin, disent quoi, c'est que c'est que c'est un projet, et que, que c'est un projet que tous les gens qui vivent là-bas partagent, quel que soit l'endroit d'où ils viennent, leur nationalité d'origine, etc. Il y a un truc, c'est un peu le, c'est un peu comme Israël, tu vois. Il y a un truc très terre promise quoi. Et du coup, euh, en fait, c'est même notre génération. Je, je sais pas à quel âge tu as, mais je pense que c'est pareil quand quand on était jeune on a été la cible de toute l'industrie du divertissement américaine et on a pris du coup euh, tout un imaginaire, toute une mythologie dans la figure et, euh, et c'est des choses aujourd'hui qui, qui m'inspire énormément en fait, c'est, une, c'est, c'est notre culture à tous maintenant. Quoi.
0: Ou les enfants des années 90. Exactement. Donc, les années
1: 90. Ouais. Et c'est lié voilà, à, la, à travers la culture skate, moi les trucs dont je me souviens, plus que, que les figures que je voyais, que les riders que je voyais que j'aimais bien, je me souviens du fisheye, tu sais, l'espèce de caméra ouais. qui fait un ouais. effet arrondi, qui fait qu'on voyait vachement le ciel, qui fait qu'on s'apercevait qu'il faisait toujours beau là-bas, qu'il y avait de la musique, que la musique, c'était, euh, sans, il n'y avait aucun, aucun critère de style, il y avait du hip-hop, il y avait de la musique un peu lofi, il y avait des, 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 les balbutiements de la musique électronique, il y avait un certain type de montage, il y avait toute une esthétique en fait qui était incluse là-dedans. Et c'est ce qui fait que euh, c'est une discipline aussi riche et qu'elle s'est autant développée aujourd'hui. Quoi. Ça a pris une ampleur phénoménale. Le skate, c'est plus du tout une subculture. C'est, une... c'est passé du minoritaire au majoritaire. Aujourd'hui. C'est une forme
0: de way of life, quoi, un mmh. peu. <rire> mais c'est c'est complètement comment, comment à ma de vie. Je dire devine. en français, peut-être plutôt, mais une façon de vivre, quoi.
1: Oui, ouais, bien sûr. Comme le surf et comme, je pense, la plupart des, des, des sports de glisse et des sports extrêmes. Et...
0: Oui, et puis d'ailleurs, ton dernier P, c'est pareil. On te voit au milieu d'une grosse vague ouais. avec des gratte ciel derrière. Donc il y a un côté très urbain et en même mmh. temps... Bah, C'est un peu, ça fait penser à la côte états-unienne, en fait, un peu. Ouais, un peu. Un peu, un peu ça. Et euh, tu fais du surf
1: Ouais, je fais du surf aussi.
0: Mais tu vas où Tu vas en France pour en faire
1: bah, Je vais en France, en Espagne, euh, au Maroc, parfois. Mais là, j'ai pas trop eu trop le temps ni les moyens récemment d'y aller. euh...
0: Mais tu parles de voyage, tu tu voyages beaucoup, j'ai l'impression.
1: J'aimerais voyager plus, mais ouais, j'adore ça, le voyage. Et ça Ça
0: t'inspire pour tes... Ouais, bien sûr. Pour tes chansons
1: Ouais, ouais. Et moi, c'est, c'est un des trucs que j'aime le plus au monde, c'est prendre l'avion. Je, je trouve que dans l'avion, on a des, on a des idées qu'on n'a pas euh, ailleurs, quoi. qu'on n'a pas à d'autres altitudes. Et j'aime l'état dans lequel ça nous met, en fait. J'adore ça, vraiment. Je pourrais, euh, j'en ai rien à foutre dans ces cas-là de l'empreinte carbone, <rire> tous ces trucs-là. Ce n'est pas du tout des, des trucs qui me préoccupent. Enfin, si, ça me préoccupe comme tout le monde, mais pas suffisamment pour agir. Et du coup, je, ouais, j'adore voyager. J'adore même voyager pour, pour très peu de temps. Là, je pars à Hong Kong la semaine prochaine. Euh, je suis trop content, je... et j'aime pas suffisamment Paris pour pouvoir y rester euh, un, un, deux mois de suite, euh, au bout d'un moment j'étouffe ici. Ouais. Toi t'es né à Paris en plus Je suis né en banlieue, en ce, banlieue ce qui est pas ouais, tout à fait pareil. Quand même, euh, c'est Proche de Paris Ouais banlieue proche, mais du coup c'est beaucoup moins dense. Et je viens d'une banlieue qui est, la, qui est vraiment la banlieue ouest de Paris, et qui est au bord de la Seine, euh, avec euh, d'un côté la Défense, de l'autre des trucs super résidentiels, à côté de ça aussi des cités, c'est euh, voilà, très mélangé, mais c'est beaucoup plus aéré qu'ici. Quoi. T'en
0: gardes quoi de toute euh, cette euh, enfance euh, dans la banlieue parisienne
1: Franchement, plein de, plein de bons souvenirs. Et je pense une, euh, c'est aussi euh, ce, qui a, ce qui a déterminé mon rapport à la, à la musique, dans le sens où, en banlieue, c'est beaucoup plus facile qu'ici, d'avoir un endroit où faire de la musique. J'avais plein de potes qui, qui faisaient de la musique, qui avaient euh, parfois une maison où il y avait une cave, où il y avait euh, un groupe avec une batterie où on pouvait faire du bruit. Donc euh, où on pouvait faire des teufs, où, euh, voilà, c'était il y avait quelque chose de très, de plus, peut-être plus hédoniste qu'ici.
0: Si tu devais vivre dans une ville et faire de la musique, tu, tu le ferais où si tu... Une ville où tu te sentirais le plus à l'aise
1: euh, Peut-être Los Angeles. C'est vraiment une ville que j'ai adoré et où j'ai, j'ai très envie de, de retourner pour, justement, pour travailler. Il y a un truc, moi je suis très sensible à la lumière. Il y a une lumière là-bas qui est notamment due à la pollution, qui est... Euh, Magnifique. C'est-à-dire que tu as un coucher de soleil splendide tous les jours, garantie. Alors qu'ici, six mois par an, il fait nuit. C'est, c'est un, autre, un autre cadre de vie. Voilà, donc ce serait là-bas, tu peux pareil, tu peux faire du surf. Euh, j'aime beaucoup la mer, quoi. Je, ouais. Si je pouvais être au bord de la mer euh, pendant six mois pour euh, écrire, ce ouais, serait parfait, ce serait idéal.
0: En parlant de pays d'origine, à quel point tes origines italiennes t'ont influencé
1: bah, Le truc, c'est que moi, mes parents, ils sont, ils sont, quand même, ils sont tous les deux français. Euh, c'est pas des origines très proches en fait. Du coup, plus que les origines italiennes, ce qui a, ce qui a fait que j'ai, un, j'ai développé un, un amour pour cette culture, c'est que j'y ai vécu pendant, pendant presque deux ans et que voilà, que j'ai adoré ce pays quoi. Parce que c'est un pays très doux. Il y a quelque chose, euh, je sais pas. je suis plutôt d'un tempérament assez, euh, assez, assez, mélancolique, tu vois. J'aime, fin, j'aime bien faire la fête. J'aime bien, voilà. Je suis plutôt gay et tout, mais, mais j'ai besoin de douceur quoi. Et il y a une douceur en Italie qui est, qui est inégalée. Quoi. Ils ont un art de vivre qui est très agréable au jour le jour. Il y a une beauté permanente là-bas qui, qui est très agréable. Quoi.
0: Trois, trois EP sont sortis chez Pain Surprise. Oui, chez Pain Surprise. Et corde, comment s'est fait euh, la rencontre euh, avec ce label et euh, bah, finalement le travail aujourd'hui qui va mener un premier album qui est toujours avec eux
1: En fait, euh, le premier EP que j'ai sorti en non, totalement euh, autoproduit, euh, il a tourné un petit peu sur euh, sur internet et il a, il a notamment été repris par le tourne-disque. Ouais. Et en fait, les, les mecs de Pain Surprise euh, qui écoutent beaucoup de choses machin ont entendu parler de, de moi par euh, par ce blog là quoi. Et du coup, ils sont venus me voir à un concert, euh, je sais plus quand, il y, a, il y a quelques temps. Et on a discuté un peu après, et puis voilà. Et puis justement, bah, j'étais à, j'étais à Rome un jour et j'ai eu un un coup de fil de Étienne de Pain Surprise, coup de fil totalement anodin en apparence qui me disait ouais on vient de, 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 d'ouvrir des nouveaux studios à Montreuil ce serait cool que tu passes que tu viennes voir et tout voilà donc je suis passé j'ai été voir et puis en fait il y avait genre les 15 gars de Pain Surprise parce qu'à l'époque c'était encore très structuré comme un collectif plus que comme un label et du coup euh, bah là ils m'ont, ils m'ont dit un peu que, voilà, qu'ils aimeraient bien faire un, qu'on fasse un essai qu'on, qu'on, voilà, qu'ils aimeraient bien me signer quoi
0: inspirations euh, sur le côté esthétique en fait de, voilà on voit quand même il y a quelque chose de constant dans même les pochettes les clips
1: il bah, y, y a un truc qui me plaît beaucoup c'est ce qu'on a appelé à un moment le rétro euh, en vrai moi il y a un truc qui, m, qui me plaît qui me fascine partout où je suis c'est, c'est le haut des immeubles et le, le passage entre le haut des immeubles et le, et le ciel derrière et euh, voilà et, et, et je peux regarder ça mais je peux passer ma vie à regarder ça surtout euh, vers 20h, 21h, quand la nuit commence à tomber, je sais pas, j'aime cette espèce de, de, de douceur qu'il y a, j'aime, j'aime beaucoup ça. Voilà, après, il euh, après y a vraiment énormément de choses qui m'inspirent, tout ce que je regarde, je le fais passer dans mon, dans, mon, dans mon référentiel, quoi et puis j'essaie d'en retirer quelque chose, je sais pas, j'adore les voitures des années 90, euh, J'adore, euh, j'adore la mer, j'adore l'esthétique du surf euh, des années 70 et 80, j'adore les vidéos de skate des années 90, y, tu vois, il y a tout. Mais euh, effectivement, il y a peut-être un point commun dans tout ça, mais je ne saurais pas te dire mais exactement euh, ouais, ce que t- c'est.
0: Tout ça se mélange et donne des, des très belles esthétiques et même euh, musicales aussi, euh, c'est, 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 c'est chouette. Moi, je, euh, des fois, je me dis dans la vie, il y a une sorte de matrice de la vie, il y a quatre facteurs, il y a le facteur euh, temps, Ouais. Le facteur talent, le facteur travail et le facteur timing, Genre on arrive au bon timing. Est-ce que, hum. je sais pas, c'est ce que je me dis moi, hein. c'est, très pres- c'est très personnel, mais je sais pas, qu'est-ce que tu en penses
1: et bah, je... Ouais, ouais, je pense que c'est des... C'est des... Effectivement, c'est des, c'est des vrais facteurs. En tout cas, euh, dans, ce qui, dans ce qui peut déterminer le succès, quoi. Après, c'est pareil, il y a... Je sais pas, moi je vois les choses un tout petit peu différemment, dans le sens où je me dis que... Il y a, y a justement les gens qui percent, c'est-à-dire euh, les gens qui explosent, tu vois, les projets qui pètent, quoi. Et puis il y a des projets euh, qui se construisent vraiment sur la durée, mais qui en contrepartie bah, peuvent durer euh, très longtemps. Et voilà. Et, et je ne sais, euh, sais pas, dans quelle, euh, moi dans quelle catégorie me, me, me mettre, mais, euh, mais, en tout cas, je, j'aspire plutôt à un truc euh, très pérenne, quoi, très long. Tu vois. J'ai envie d'avoir, euh, j'ai pas envie de genre forcément de devenir euh, mondial, super big machin. Mais j'adorerais avoir une, une espèce de, de notoriété euh, euh, dans, dans différents pays, tu vois, mais avec un public, euh, que les gens qui soient mon public genre soient juste des gens qui aiment vraiment ce que je fais. Pas des gens qui vont se détourner au bout de six mois, parce que j'aurais juste été un truc à la mode, en fait. Et du coup, le facteur timing, bah, c'est peut-être ça, c'est peut-être le, moi le facteur dont je me soucie pas trop, en fait.
0: Après, derrière le facteur timing, moi je pense souvent, hein, c'est vrai. Euh quand on fait un projet, qu'on fait quelque chose, mais peu importe ce que c'est, même euh, musique ou quoi, mais en fait on, on, on sort le truc au moment où, bah, je sais pas, on est arrivé avant quelqu'un d'autre, euh, la conjoncture fait qu'on est arrivé pile au bon moment et que les gens ont réussi à nous saisir. Tu, tu envisages comment la, la sortie de l'album, qui est ton premier album, qui est euh, hmm. très prochaine, ouais, <rire> en juin, v- c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Ce sera au mois de juin. Les premier single vont arriver euh, en avril et en mai. Euh, ben je l'envisage bien, franchement, euh, je suis hyper content du, de l'album en fait. J'ai, j'ai jamais autant, euh, autant travaillé, autant passé de temps sur quelque chose. Et ça a été un process très long. Mais en fait, je dirais pas que ça a été un... Musicalement, je dirais pas que ça a été un process très difficile. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait en sorte de garder... les... Je voulais quelque chose de cohérent, je voulais qu'il n'y ait pas juste 10 chansons, je voulais qu'il y en ait genre 12, 13. Et que ce soit, euh, tu sais, genre souvent on fait, on, on fait des premières prises, on fait une démo où il y a genre beaucoup de chaleur, beaucoup de, de je sais pas, il y a un truc très émotionnel, et puis ensuite on va retravailler avec un gars qui va à tout reprendre, puis on va refaire des voix, machin. Et là, je me suis interdit de faire ça, en fait. Bah, je voulais pas perdre l'immédiateté et la, et, la, et la fraîcheur des trucs. Du coup, en fait, ce qu'il y a dans cet album, toutes les prises de voix, par exemple, sont que des premières prises.
0: De toute façon, en général, on dit que les premières prises sont les meilleures. Bah ouais.
1: Clairement, il y a plusieurs écoles. Il y a des gars qui disent que enfin voilà moi j'ai, j'ai, j'ai en tout cas je pars du principe que la vie est courte et qu'on peut pas euh, faire des j'ai pas envie de faire des v14 des v15 de mes chansons je trouve que ça vaut pas le coup en fait et, euh, et je supporte pas d'avoir l'idée d'avoir l'impression de perdre mon temps genre j'ai envie que ce soit fluide que ce soit facile et cet album genre tout ce qu'il y a dessus ça a été fluide
0: mais même l'écriture des textes même ah ouais, euh... surtout l'écriture ouais. des textes ouais. Ah ouais. et euh... J'ai vu différents titres de ces textes, j'ai écouté, bon, j'ai pas les paroles, j'ai pas pu lire, mais de quoi parle, de quoi parle cet album hein, Si tu peux un peu le pitcher. Tu es la somme de toutes tes, de toutes tes chansons et qu'elles sont toutes, euh, c'est, elles sont toutes un bout de toi. Elles racontent tout un bout ouais, de toi. Ouais, elles
1: sont toutes, bah, surtout celles-là, sont, sont assez. Euh, c'est un désavantage, notamment, je pense, dans le, dans le fait d'écrire en, en anglais, c'est que t'as, t'as moins de pudeur, peut-être. Donc, euh, c'est, c'est des chansons assez intimes qui parle, je sais pas, c'est, c'est toujours assez poétique quand même, assez euh, assez abstrait. Je parle, de, je parle de, plein de choses euh, là-dedans. Le seul le lien commun en fait, le fil rouge de l'album, c'est l'univers dans lequel ça se situe. Et ça se situe dans un dans un univers assez futuriste en fait, dans un monde qui ressemble un peu au nôtre, mais qui est pas tout à fait le nôtre. Et un monde où la fluidité est totale entre les hommes, les machines, entre les hommes entre, entre les informations euh, et les hommes, les informations les machines, les machines les. Enfin, voilà. C'est ouais, un peu le monde vers lequel on tend quoi. Ouais, a a-
0: cyborg. cyborg. Ouais, Already ouais, cyborg.
1: Ouais, bah ça typiquement, c'est une chanson que j'ai écrite après avoir... Euh, j'ai j'ai des, des lubies souvent. Là, j'avais une lubie sur Elon Musk. J'ai été passionné par ce gars. Donc j'ai, T'as j'ai, lu la bio j'ai, Bah j'ai regardé, non, j'ai pas H. lu sa bio, H. mais j'ai regardé 20. toutes ses ah, vidéos. Ouais. Et c'est lui qui dit qu'on est déjà des cyborgs et effectivement, on n'a pas besoin d'avoir euh, une puce à l'intérieur du cerveau pour être des cyborgs. On est déjà euh, Hyper plus, plus connecté ouais. que déconnecté. On passe plus de temps online que offline, ça y est, je veux dire le c'est plus un débat de est-ce qu'un jour on sera des cyborgs, on est déjà des cyborgs. Et euh, du coup, ça, ça soulève plein de, <coughs> plein de problématiques notamment sur euh, sur nos puissances, nos pouvoirs, est-ce que genre euh, le, le délire c'est de se dire euh, je vais m'augmenter, j'ai envie de telle puissance, je vais l'acquérir ou est-ce que genre il faut pas plutôt se dire euh, bah genre euh, quelles sont mes puissances et, et qui en gros, on se pose plus vraiment la question de savoir qui on est. Et puis C'est-à-dire comment que...
0: amplifier ce qu'on a déjà Ouais, c'est à... ça, ouais. on cherche à juste acquérir Parce des, des apparemment, skills j'avais en compris en fait. qu'on n'utilisait que 10% de nos capacités du cerveau ou un truc comme ça. Enfin, ouais, qu'on... c'est ce qu'on dit, ouais. On peut ouais. faire des ouais, trucs ouais, de à ouf, en fait, mais en fait, on cherche, on cherche un peu les substituer à droite à gauche pour, euh... ouais. on cherche à pour faire les quoi. trucs à, la, à notre place aussi, au lieu de le faire nous-mêmes. Enfin, je sais pas. Ouais. Donc, c'est beaucoup de ça dont de parle de, d'album. De, de
1: par bah, ouais, ouais c'est, c'est un truc, la, la cybernétique, le transhumanisme, c'est des trucs qui sont qui sont passionnants, c'est des sujets en fait qui sont euh, quelque part qui étaient déjà à la presse dans la mythologie, c'est juste que en fait le futur euh, c'est un truc qui, qui comment dire qui planait au-dessus du présent, qui planait au-devant du présent pendant des années et aujourd'hui on a les moyens de le réaliser quoi. C'est maintenant le futur, c'était pas il y a 10 ans, c'est genre c'est vraiment maintenant, c'est vraiment en train de se produire.
0: Toi, il y a quelque chose qui t'angoisse dans dans tout ça. Dans le futur, peut-être dans la société d'aujourd'hui, mais peut-être ce qui peut, comme on voit des trucs maintenant, c'est un peu genre la Black Mirror. Enfin, en fait, c'est dans la série, mais en fait, c'est en train de se produire en vrai. Ouais. Et c'est un peu flippant. Euh, je pense en Chine, où je sais pas où, y a, ils ont des notes. Il euh, y a des les gens ont des notes sociales entre guillemets, fin, qui peuvent te permettre de prendre l'avion ou pas après. Enfin, c'est quand même assez hallucinant. a mmh. les trucs qui t'angoissent, toi, dans le futur proche et dans la société. D'un, ouais, maintenant. bien sûr.
1: Moi, je trouve que je trouve qu'on vit dans une société catastrophique, ouais. à plein de points de vue. Et notamment, ce que, moi ce qui m'angoisse le plus, c'est euh, ce que j'appellerais le, le vacarme démocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde, a, le, tout le monde a, a, a la parole, si tu veux. Et, euh, et tout, le monde, euh, tout le monde pense être dans son bon droit à dire ce qui lui passe par la tête. Et tout le monde a son propre média, en fait. Il n'y a, a plus, genre, euh, comme c'était le cas à une époque, 6 euh, chaînes de télé ou 10 chaînes de télé. Chaque opinion a sa propre chaîne de télé. Que tu sois d'extrême droite, que tu sois un terroriste, as ta propre chaîne de télé, ta propre communauté qui va te faire te sentir être dans ton bon droit. Quoi. Et ça, je trouve ça absolument dramatique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de corrélation entre l'intelligence ou le, le talent et, le, et la, la, la capacité à s'exprimer.
0: Après, est-ce que ça ne permet pas aussi à, à de nouvelles voies euh, d'émerger enfin, plein de... enfin, On parle vachement de libération de la parole en ce moment, mais sur plein de fronts euh, est-ce que ça ne permet pas de nouvelles voix de si. d'émerger de si, nouvelles, si. Euh...
1: Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout entendre. On n'a pas le temps de tout entendre. On a pas le. On ne peut pas faire le tri dans tout ce qu'on entend. On est genre. Euh... On est dans une forme de saturation, quoi. On est. Euh... On est une société de la saturation, quoi.
0: En musique, c'est pareil. Hein. Enfin. En... Je ah oui, ouais, typiquement en musique. En musique euh... Internet a permis à énormément de gens de présenter leur musique, mais du coup, c'est. Euh... Il y en a plein et on peut, pas, on peut même pas parler de tous les artistes dont tout voudrait tellement il tellement y en a, mais c'est, c'est vachement bien. Hein. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que ça, ça fait beaucoup, beaucoup de choses.
1: Ouais, ça, c'est, c'est trop, enfin, genre, je veux dire, c'est, c'est très excessif. Quoi. Et en même temps, euh, ça fait que, je sais pas, on peut se faire des playlists avec que des pépites. Une chanson géniale de chaque groupe, on n'est pas obligé de, de souscrire à l'intégralité d'un projet, comme au temps où on, où on était fan, on achetait un, album, un deuxième album. Et, euh, et je pense que non, non, il y a plein de choses euh, fascinantes et, et très chouettes aussi là-dedans mais c'est, je trouve que c'est, très, c'est très, très angoissant, c'est très violent je trouve qu'on est ultra exposés on est tous ultra exposés
0: et quels sont tes moyens justement de te protéger un petit peu du du vacarme de la ville, du vacarme du monde de, des moyens de t'échapper de tout ça alors il y a la musique évidemment mais mmh. je crois que tu lis beaucoup aussi
1: euh, hum. ouais bah tout ce qui... Fait un... Je sais pas, tout ce qui permet d'échapper un peu à la, à la réalité est, est bon à prendre, je trouve. Euh, après, il y a des moments où j'arrive à m'échapper, des moments où j'en suis pas capable. Là, ça fait longtemps que je ne me suis pas échappé, tu vois. Euh, mais je sais pas, je fais comme tout le monde. Je fais du sport, je me suis mis à faire beaucoup de sport. Je fais de la boxe. Euh, ouais, je lis. Parfois, je coupe mon téléphone, je regarde des films. Voilà. Après le, le moyen, euh, le moyen, je crois que mon corps a trouvé pour m'imposer euh, le repos et la déconnexion, moi, c'est que je tombe malade. Je tombe tout le temps malade, enfin, très souvent, et, euh, et je crois que c'est juste mon corps. C'est la même manière dont mon corps me dit genre euh, genre calme-toi et, et, et genre éteins ton téléphone et, et repose-toi et dors pendant trois jours. Quoi. Voilà. Donc euh, c'est le truc le plus concret que je fais euh, quand j'ai besoin de vraiment déconnecter, de me reposer, c'est que je fais, euh, je tombe malade.
0: D'accord. Je... tu me fais penser à une chose que j'ai lu donc enfin. C'est dans ton à propos, sur euh, le site de ton label, donc Pain Surprise. Je oui, pense oui. que c'est toi qui l'as écrit, c'est assez personnel. Ça m'a beaucoup touché de lire ce texte. Dedans, tu parles de, de tes choix de vie, de, de, de voilà, as grandi, euh, ton enfance heureuse, tu commences par là. Et puis après, tu, tu parles de ce choix cornélien justement, entre euh, la vie tracée, euh, du droit, etc., ou la musique. Et puis tu parles d'une d'un, sorte de, d'accident, enfin un peu qui t'est arrivé, un accident de la vie. Enfin, je sais pas comment... Comment le, le, le qualifier Mais comme tu en parles dans cet cette à propos public, je me permets du coup de t'en ouais. parler. De, tu parles de tes poumons, oui. euh, de, de ce qui t'est arrivé. Est-ce que tu, ce que tu veux en dire un ouais, ouais, bien sûr que c'est. Je bien. raccroche parce que tu parles de ta santé et de ouais, ton ouais, corps. Ouais, ouais, bien sûr, non, euh... non, et
1: c'est un truc qui fait que, euh, je veux dire, j'ai, en fait, j'ai toujours été. Euh, si tu prends le spectre des gens et des constitutions euh, euh, physiques, etc. Moi, je suis clairement pas une force de la nature. Je suis. Je, je, euh, j'ai toujours été plutôt fragile, petit, etc. Et effectivement, euh, quand j'ai eu, euh, je sais pas, j'avais, j'ai, ouais, à, à 25 ans, quelque chose comme ça, j'avais la même hygiène de vie que pas mal de potes à moi qui sont euh, plutôt costauds, machin. Euh, j'avais une hygiène de vie de merde. Et, euh, et, ouais, et un jour, en gros, j'ai un poumon qui s'est arrêté. Et, euh, et en fait, ça m'est arrivé deux fois en l'espace d'un an, quoi. Et c'est euh, des grosses opérations. En gros, j'ai passé vachement de temps à l'hôpital. Et, euh, et c'est à ce moment-là euh, que vraiment, genre, j'ai, j'ai pris conscience que que que, la, que j'étais pas du tout. Enfin, euh, j'ai pris conscience que j'étais mortel et que et j'ai vraiment cru que j'allais que j'allais mourir. Quoi. Et du coup, euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'étais pas du tout euh, assez euh, assez radical dans ma manière de vivre. C'est-à-dire que je ne pouvais pas faire euh, genre, euh, de la musique euh, sous couverture, en mode je suis élève avocat et puis un jour je deviendrai avocat. Ce n'était pas possible, ce n'était pas productif. Et, euh, et surtout, euh, ce qui m'a terrifié à ce moment-là en me réveillant à l'hôpital, c'est que je me suis dit putain si je meurs vraiment, je n'ai pas une chanson qui est terminée, mixée, masterisée, euh, genre marketée, qui pourrait sortir. Et ça, genre, euh, et ça, j'ai, ça j'ai trouvé ça euh, inacceptable. Quoi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que la grosse urgence, dès que je serais un peu remis sur pied et que je serais sorti de l'hôpital, ce serait de me pencher là-dessus. Et c'est dans la foulée que j'ai sorti vraiment mon premier EP et que euh, que je je me suis fait violence pour sortir ce truc-là. Et et qu'ensuite j'ai trouvé le label et que tout s'est enclenché en fait. Ça a changé complètement mon rapport au temps aussi parce parce qu'en fait quand je suis suis sorti, que j'allais un peu mieux, etc. En fait à chaque fois que j'allais voir un spécialiste, le premier truc qu'il me disait c'était que, euh, que en gros j'avais pas la même espérance de vie qu'un un mec de mon âge quoi. Et, euh, et voilà donc j'ai des gars qui me disaient qu'à 55 ans, 50 ans, peut-être un peu avant, je me baladerais avec des petites bonbonnes de gaz. Ah ouais donc je me voyais comme ça si tu veux mais c'était pas du tout un truc dramatique, au contraire j'ai, j'ai pris une espèce de... Tout est devenu beaucoup plus intense en fait, à partir ouais. de ce moment là. Ouais. Et, euh, et voilà et mes journées euh, m'ont paru beaucoup plus courtes. tout m'a paru beaucoup plus court et tu sais c'est un peu enfin en fait c'est un truc qui est très difficile c'est à dire que quand t'es pas malade t'es incapable de te dire que la vie c'est un truc euh, qui est précieux que c'est un miracle que genre euh, le temps est court machin on n'est pas capable de ça en fait on a besoin de de trucs un peu genre traumatiques un peu vénères pour euh, pour euh, s'en rendre compte voilà et là c'était suffisamment euh, fort pour que j'en garde la mémoire je veux dire je sais ça maintenant tu vois du coup, je l'ai intégré dans ma vie et je vis plus comme avant, quand
0: Mais es toujours dans ces sursis un peu de, Non, de... pas du tout, non.
1: parce que parce que j'ai complètement euh, complètement changé d'hygiène de vie, que voilà que euh, je, maintenant je suis, enfin euh, voilà, je, je fume plus, je bois presque pas, je voilà, je suis plus dans l'ivresse de la de la lucidité que dans l'ivresse de l'ivresse. C'est un ouais. truc que ouais. mon corps euh, supporte plus trop euh, et, et du coup moi non plus, voilà. Et ça ça fait que. Je sais pas, bah typiquement mon album, là, j'ai tout écrit euh, en étant dans un état de, de, de lucidité genre euh, que j'avais jamais euh, connu aussi stable, tu vois. Et la stabilité, c'est un truc qui te permet d'aller beaucoup plus loin, en fait. Donc euh, non, non, c'est vraiment que pour le mieux, tout ça. C'est, c'est, en fait, c'est un, avec le recul un des meilleurs trucs qui me sont arrivés, je pense.
0: C'est euh, impressionnant. Belle leçon de vie. Non, mais c'est, 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 c'est touchant, Enfin, euh, hein, c'est important, je pense. <coughs> euh, ouais. <rire> j'ai un peu <rire> Non
1: voilà mais après c'est, c'est, un, c'est hyper sérieux, c'est une discussion sérieuse mais, euh, mais c'est, c'est cool, c'est léger hein, tout ça en fait. Chase new Just in so good yeah. there is no dragon Chase new so high Chase new Just
0: in a soul Pour toi, la suite après l'album Tu d'autres collabs, d'autres excursions dans d'autres univers artistiques, d'autres audaces
1: Déjà, moi j'ai, j'ai besoin de voir comment cet album va être reçu. Ouais. Euh, j'ai besoin de voir comment ça va prendre, tu vois, parce que c'est un truc que, que, j'ai, mis de, que j'ai mis vachement de temps à faire. Euh, j'ai besoin de voir comment ça va être, comment ça va être reçu. Et je suis confiant, mais c'est jamais reçu comme tu penses que ça va être ouais, reçu, en façon, fait. Ouais. C'est pas une question que ça va être bien reçu ou mal reçu, c'est juste, euh, voilà. J'ai, ça j'ai,
0: se passe jamais quand euh, c'est comme, c'est imprévisible. Comme on pense, quoi. Ah ouais, ouais, c'est ouais. complètement
1: imprévisible. Donc j'aurai les, j'aurai les idées plus claires après ça. Là, je pense que je vais euh, tourner un clip, euh, peut-être un autre, et puis ensuite, euh, je soufflerai peut-être une semaine ou deux. Et ensuite, je euh, ensuite, vais voir. Euh, j'ai envie de faire du live aussi, euh, de faire un maximum de live. Je sais pas, j'ai envie d'aller, euh, d'aller jouer à l'étranger, j'ai envie de travailler avec... Euh, j'ai envie d'aller travailler à Los Angeles aussi, j'ai des, des, des contacts là-bas, je vais voir un peu comment ça peut se passer. Voilà, mais après, euh, à, à plus long terme, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai aussi envie d'écrire un, d'écrire un autre euh, livre, enfin, j'ai écrit un livre il y a longtemps, j'ai envie d'en écrire un autre. Ça fait ah 5 oui, ans que je l'ai dans la tête. oui, j'ai ça aussi,
0: effectivement, mais tu l'avais publié, ce premier livre euh, Ouais,
1: ouais, ouais, je l'ai publié, ouais. D'accord. Chez un, chez un éditeur euh, qui, qui fait pas trop de promotion, etc. Et puis de toute façon, c'était un truc... Euh, c'est un recueil de poésie en prose, donc euh, un truc assez assez confidentiel. Mais mais j'ai besoin d'avoir des trucs. Enfin là, en gros, je, je, j'avais rien à dire de particulier pendant des années. En tout cas, pour, je, je pense que pour écrire un, un, un bouquin, quoi, il faut vraiment avoir avoir un truc à dire de, de fort. Et c'est quand même énormément de travail, quoi. Et là, genre, j'ai un truc qui me trotte dans la tête depuis depuis des années, quoi. Genre, ça, ça fait bien 2-3 ans. Euh, du coup, genre, il serait temps peut-être que je me pose un peu dessus, mais on verra quoi. D'accord. Tout
0: de suite. J'ai, euh, j'ai euh, juste l'une lu interview de toi où tu parles de, de vouloir former un groupe avec des gens autour de toi. Est-ce que c'est toujours d'actualité Tu, tu ouais. joues chez même une chanteuse <rire> qui s'est jouée santé.
1: J'ai fait, euh, <coughs> j'ai, j'ai pas mal travaillé là-dessus cet été. Et en fait, euh, alors c'est, c'est bizarre pour moi travailler en groupe, c'est un truc qui est assez euh, qui est assez difficile parce que le live, j'ai besoin de pouvoir beaucoup travailler. J'aime bien genre. Euh, Enfin, dès qu'il faut synchroniser trois agendas, je trouve que c'est insurmontable. C'est dur, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, il y a tout un truc aussi de, de, de l'ambiance qu'il y a dans un groupe où, genre, souvent, euh, déjà, je crois que c'est un peu en train de changer, mais j'aime pas trop les groupes de mecs. J'aime pas trop être, euh, être avec euh, trois autres musiciens, mecs, et genre faire des blagues en de, de, studio, tout ça. Je sais pas, je suis pas hyper à l'aise là-dedans.
0: Non, il faut des filles.
1: Enfin, c'est dingue, mais c'est compliqué genre aujourd'hui de trouver, euh, de trouver une claviériste. Il y a beaucoup moins de claviéristes meufs euh, que de machin. Enfin, en tout cas, c'était compliqué de trouver un groupe mixte. J'ai fait des essais avec des gars, ça ne sonnait pas comme je voulais. Là, j'ai une autre config en tête, ouais, euh, qui va être cool, justement, un truc un peu plus futuriste. Et, euh, et, et je vais commencer à développer ça euh, au mois d'avril. là. D'accord. Donc, c'est voilà. un
0: projet de... T... Parce que là, tu es seul sur scène pour ouais, l'instant. Là, je suis seul sur scène C'est toi en ton nom, Basile. Et pourquoi d'ailleurs, Basile Dimansky
1: parce que c'est plus simple euh, que ton vrai. Ouais bah ton ouais vrai. parce que clairement mon nom de famille est, est imprononçable. Euh, bah euh, si,
0: chez euh, Maiski c'est comme ça, que ça se dit. Bah ouais oui. mais tu vois ça c'est, c'est écrit S Z y M N S K. Ouais ouais bah
1: j'imagine mais pour la plupart des gens c'est assez compliqué à retenir. Ça
0: donne une originalité quand même, c'est cool.
1: Ouais non non carrément carrément mais je me je me demande même je sais pas j'ai envie depuis quelque temps peut-être de qu'on m'appelle juste Basile aussi. Je pense que je ferais ça un de ces quatre, je ferais tomber le nom de famille ou je m'en séparerai quelques temps juste voilà, dans l'idée d'un truc plus, plus, plus intime, avec moins de filtres aussi, je trouve ça cool.
0: Ok, on arrive à la fin de cette interview. J'espère que je n'étais pas trop essolée. <rire> Est-ce que tu as quelque chose à dire encore C'est ton instant euh, promo ouais. ou état euh, d'âme Tu peux dire ce que tu veux euh.
1: J'ai juste hyper hâte que l'album sorte. Et j'ai vraiment, euh, je sais pas, ouais, j'ai juste euh, hyper envie de, de savoir ce que les gens euh, vont en penser. Et j'espère que, que en gros, enfin ouais, que les gens vont pouvoir le, en profiter comme, comme moi j'en ai profité quoi. Genre, euh, voilà, je crois qu'il y a des, il y a des petits, euh, il y a des petites douceurs dans les, dans les chansons. Je pense que ça va être cool pour l'été. Puis j'ai y, a, y a aussi un truc dessus, avec quoi. Jacques.
0: Enfin, Jack ouais. Production. J'ai, j'ai, ouais, ouais. J'ai écouté, c'est le seul, le, j'ai la beaucoup. seule
1: collab de, de l'album.
0: Et j'ai beaucoup aimé ce titre.
1: Et bah, c'est le premier qui va sortir. Et le, et il y a un clip. Euh, qui a été tourné là le, le mois dernier, qui, qui est fini et qui va être qui va être très très cool. Enfin, moi je suis content, content du clip aussi. D'accord. Donc euh, voilà, juste, juste je, je suis pressé là que ça sorte, ça va être, ça va être cool, ça a être des bons moments je pense.
0: Okay. Bah merci beaucoup Basile. Merci à toi. <rire> Salut. 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 Je remercie Basile de m'avoir parlé de lui et de ses chansons, son premier album Trans World sort le 14 juin 2019. Retrouvez toutes les infos sur sa page Facebook et sur la nôtre. Puisque le podcast Like a aussi sa page dédiée, regroupant tout ce qui concerne le podcast, les épisodes et les actus de tous les invités. À la semaine prochaine, ciao
1: you know it's unresolved like square in the circle can't even think about that you know it's unresolved how it done.